0: Norte a Sul, de este a oeste, há um país recheado de doces prazeres. São Tentações de Portugal, com histórias para saborear na IRDP Internacional, com Adilia Silva. Ah, em Portugal existem muitas variedades de pão de ló. Segundo os registros documentais, o de Margaride será o mais antigo do país e a tradição manda que seja partido à mão. A confeitaria portuguesa foi recebida no Coração de Felgueiras, onde este famoso bolo ainda é confeccionado como antigamente.
1: Em Pão de Ló, a nível nacional, há várias zonas que são conhecidas pelo fábrico de Pão de Ló. A origem do Pão de Ló, não especificamente o de Margaride, diz-se que é um doce de origem conventual, assim como muitos doces em Portugal. E, portanto, o Pão de Ló de Margaride terá surgido uma ramificação desse tal Pão de Ló, que era feito a nível nacional. Como empresa, portanto, esta é a mais antiga em Portugal, no fabrico, quer de Pão de Ló, como de outros doces uh, tradicionais em, em Portugal. Uh, certamente já seria também produzido, aqui nós falámos, quando eu falo na data de 1730, que é a data de fundação desta empresa, é a data que me surgiu como empresa, mas possivelmente para as pessoas, para agentes desta região, e este pão de ló também já era feito em casa. Portanto, a origem especificamente do pão de ló de Margarida é uma origem já, muito, já secular, já tem vários séculos, e que eu não lhe sei dizer exatamente, Terá sido, não sei como disse, vem dos conventos. Terá sido algum convento especificamente desta região, alguém que estaria num convento que veio para aqui e começou a produzi-lo desta forma. Sabemos a origem exata e concreta. Não há nenhum documento escrito que nos diga que foi desta forma. Por isso, quando falamos de coisas muito antigas, vamos muito por aquilo que vamos ouvindo. E portanto, eu presumo que terá sido hábitos, ou alguém que fabricava pão de ló ou numa zona desse convento ou até desse convento, que terá para aqui e começou a produzir desta forma.
0: Guilherme Ligfold já está aqui à frente desta casa há sensivelmente 11 anos. Como é que nós podemos eh, saber se este é ou não o pão de ló mais antigo do país?
1: Não, isso nós temos vários documentos escritos. Vários que nós internamente temos, outros até na Torre do Tombe, em Lisboa, nós podemos encontrar vários documentos, registros da marca, tudo isso, portanto, há vários registros já bastante antigos, com, com vários séculos, onde podemos ver, uh, falar-se escrito sobre este pão de ló, especificamente o desta casa, portanto, sobre isso não há qualquer dúvida, porque há documentos escritos.
0: Guilherme Ligfold, como é que a sua família se envolve neste negócio?
1: Portanto, isto é uma empresa, nas últimas décadas, pelo menos, tem vindo na tradição habitual das empresas familiares, em Portugal, de pai para filho. Mas isto começou já há quase 300 anos, com uma senhora chamada Clara Maria, que iniciou então o processo de fabrico deste, deste doce. E durante as três primeiras gerações, digamos assim, que estiveram à frente desta empresa, foram sempre senhoras apesar de não haver uma relação familiar entre elas. Normalmente, no início, pelo menos no início da Clara Maria, quem deu seguimento ao negócio, na altura, seria então a empregada, aquela que a ajudava no fabrico deste doce, que deu seguimento, então, a continuação ao, ao processo de fabrico deste doce. A partir, então, da Leonor, eh, que faleceu por volta de 1900, eh, também não houve uma sequência normal de, de pais para filhos, porque a Leonor não tinha filhos, já tinha sido casada com três senhores diferentes na altura, portanto a empresa ficou para o terceiro marido, seria o último então, e que ficou com esta empresa, que por sua vez mais tarde me faleceu, não tinha filhos, e deixou a empresa ao irmão, irmão, que era meu bisavô, e portanto aí depois então seguiu uh, o seguimento normal das empresas familiares num processo de, de pais para filhos. Portanto, o Lickfold vem é um nome de família que é de origem inglesa, portanto, o é o nome de uma pequena vila ou aldeia no sul de Inglaterra, a 80 quilómetros de, de Inglaterra, e que então, os meus antepassados teriam vindo dessa, dessa pequena localidade, vieram para Portugal, mais concretamente para a zona de Guimarães, na altura trabalhar na, no setor têxtil. Pois é, a, a família estabeleceu-se por aqui, foi-se ramificando aqui por Guimarães, Portos. E, portanto, a origem do nome Lickford vem, vem daí.
0: E agora vamos ajudar a conhecer melhor o nosso protagonista, o pão de ló de Margaride, e vamos descrevê-lo visualmente. Portanto, se é que ainda não conheça este que, supostamente, portanto, é o pão de ló mais antigo do país, portanto, pelo menos segundo os registros documentais, vamos então fazer a descrição. Como é que ele é visualmente?
1: Pronto, para estas pessoas, para as pessoas que são da, da Zona Norte, mais da região entre Douro e Minho, a gente diz que é o pão de ló tradicional, porque é aquele que normalmente se vê nas pastelarias. Portanto, o pão de ló de margarida é um pão de ló redondo, normalmente chamamos uma rosca de pão de ló, é assim que lhe chamamos, portanto é um pão de ló redondo, que tem um buraco por baixo, que é, que é feito com a forma do, do barro do pão de ló caracteriza-se por ser um pão de ló mais seco, não é um pão de ló ao género de alvar ou alfeizarão que é bastante úmido, não, este caracteriza-se por ser um pão de ló mais seco e uma massa, massa fofa, portanto é, é essas características de pão de ló, pão de ló redondo normalmente de uma cor dourada, digamos assim, uma castanhada mas mais para o dourado claro que isto depois vai numa questão de gosto pessoal, temos clientes que gostam deles o mais escuro possível Outros o mais clarinho possível. Portanto, e eu... os gostos não se discutem? Não, não, é isso, os gostos não se discutem, por isso não podemos, tentamos agradar a toda a gente, mas digamos que se quiséssemos escolher um pão de ló eh, tipo para dar oh, uma imagem do produto, digamos que seria isso um pão de ló redondo, eh, muito, pelo menos a, dor, a cor seria mais, mais dourada, digamos assim.
0: Vocês continuam a fazê-lo aqui como uh, em 1730, portanto, estamos a falar de um forno uh, que se encontra aqui nesta sala, portanto, é a sala uh, principal desta fábrica, uh, chama-se ainda, portanto, assim, não é? Fábrica...
1: Fábrica do de Margarida é a designação social desta empresa hoje em dia.
0: E lá porque se chama fábrica não significa que exista aqui uma produção industrial.
1: É sim, esta empresa tem esta designação social de fábrica de pão de Margarida. Só que seguramente o que era fábrica há 50 anos não é o imaginário das pessoas de fábrica atualmente. Todo o processo produtivo hoje em dia evoluiu e antigamente se calhar se produzíssemos 100 era uma quantidade exagerada. Hoje, 100 uma máquina em 15 minutos, meia hora, produz 100 unidades. Portanto, o nome mantém-se, Fábrica de Pão de Ló de Margarida, mas para quem não conhece o espaço, imagina um sítio muito diferente daquele que é que, que vemos aqui. Portanto, todo o equipamento que aqui está, pelo menos, está aqui há mais de 100 anos e o processo mantém-se da mesma forma. Mas o nome Fábrica hoje em dia está um bocadinho desenquadrado com a realidade atual. Pelo menos se pensarmos normalmente numa produção em série e mais industrial. E aqui ainda é tudo artesanal e tudo feito de uma forma muito tradicional.
0: E, e muito pelo contrário, não é? Nós aqui nesta sala, portanto, quem não. tal como eu, não é? Que estou aqui pela primeira vez, portanto, não há de facto aqui uh, esta tal industrialização maciça. Portanto, estamos precisamente numa sala que parece um museu.
1: Sim, as pessoas até normalmente chamam esta é Casa Museu Pão de Margarido, porque pela envolvência, pelo sítio onde nós estamos. A zona de fabrico propriamente dita é uma zona não muito grande, tem um pé direito alto, 6 ou 7 metros mais ou menos, um comprimento, não sei, dez metros aproximadamente e seis metros ou 7 de largura. Portanto, o espaço em si não é um espaço físico muito grande e por isso é, tal, por isso é que eu digo que o fábrica é que está um bocadinho desatualizado, mas, mas pronto, este, este espaço já está assim há, há décadas ou... Há mais de um século.
0: Mantenha se não é? Daqui a pouco, quase a dois séculos, não é?
1: Sim, neste espaço, sim, neste espaço já está aqui. Aqui era a empresa também para quando veio para aqui, para era uma casa de habitação e adaptámos o funcionamento para para, para a produção de pão do lobo.
0: Quem entrar aqui, o que é que vai poder ver? Portanto, perante os nossos olhos estão ainda, digamos que máquinas à antiga, portanto a zona onde a massa é, é feita, os fornos, uh, o que é que nós podemos dizer? Sim,
1: as pessoas que normalmente conhecem uma pastelaria, digamos assim, onde vêm os fornos em inox, as batedeiras, tudo moderno, uh, é exatamente o oposto, não vê nada disso aqui. Portanto, nós continuamos a ter as batedeiras ou as maceiras iguais pelo menos já há 119 anos.
0: Em madeira?
1: Exatamente. Elas são em madeira exteriormente mantêm o um aspecto original. Estamos numa indústria alimentar, há as regras e normas que nós somos obrigados a cumprir e por isso elas no interior já foram adaptadas com uma fibra de vidro, que é um material mais higiênico, para lavarmos antes e depois da utilização, mas tentamos pelo menos em termos de aspecto visual, mantermos tudo na mesma. Há aqui algumas alterações, em virtude das questões legais e outras em virtude das melhorias das condições de trabalho. Mas, no geral, a empresa... Temos até uma fotografia na parede que foi tirada por volta de 1900, e as pessoas se olharem para essa fotografia, olharem para aqui, vão ver que as diferenças são, são muito pequenas.
0: Guilherme, para nós uh, fazermos um retrato, uh, para, para as pessoas imaginarem, neste momento, então um, um pão de margarida à frente... Portanto, este bolo pesa em média quantas gramas?
1: Assim, nós temos diferentes tamanhos de pão de ló. Durante o ano, os tamanhos habituais é meio quilo, quilo e quilo e meio são os três tamanhos que normalmente produzimos. Nestas épocas mais festivas, tipo Natal e Páscoa, depois temos tamanhos maiores, 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos, depois depende um bocadinho daquilo que o cliente quer, não é? E depende, podem ser famílias grandes, pode ser algum evento, pode ser alguma coisa, e pedem os tamanhos maiores. Mas a referência normalmente é um pão de óleo de quilo, é aquele que normalmente se vende em maior quantidade.
0: E para que ele surja, qual é o primeiro passo?
1: É, o primeiro passo começa pelos ovos, portanto, é partir os ovos. Nós temos três ingredientes, ovos, farinha e açúcar, são, são os, os ingredientes tradicionais no fabrico de pão de ló. E nós começamos então por partir os ovos e separamos a gema da clara, portanto este pão de ló é feito mais à base de gema de ovo, leva clara mas muito menos quantidade do que gema, portanto partimos os ovos, separamos a gema da clara, isto temos na parte de baixo da empresa uma, uma zona onde fazemos isso, depois trazemos então para esta zona, para esta sala onde estamos, onde fazemos o pão de ló, colocamos os ovos e o açúcar inicialmente dentro destas máquinas que chamamos batedeiras, e então pomos a massa a bater, durante cerca de 40 minutos, aproximadamente. Para ficar bem fofinho. Exatamente, para ficar bem fofinho. É uma questão mesmo visual, as pessoas que aqui trabalham já, já trabalham há muitos anos, já sabem qual é o ponto em que a massa, quando começa a abrir, é o termo que nós normalmente dizemos, que é para vermos a diferença na massa, para sabermos se já está no ponto ou não. Quando então a massa começa a abrir, quando está no ponto, nós desligamos as, as, a batedeira, e envolvemos com a farinha, misturamos a farinha. Enquanto vamos fazendo este processo de bater a massa, vamos preparando as formas. Portanto, o pão de ló é feito ainda nas formas de barro tradicionais, que são compostas por três peças, duas iguais, e um copo, que é o copo que colocamos no centro da forma, que faz com que o pão de ló tenha o tal formato de rosca redondo com um buraco por baixo. Colocamos o, o copo no centro da, de uma das formas, Forramos com o um papel a que é um papel relativamente normal, mas um bocadinho mais grosso por causa da temperatura a que vai ao forno, para não arder. E depois de estarem então as formas forradas com o um papel, colocamos a massa que foi batida nos engenhos, nas tais máquinas, colocamos no centro da forma. Quando estamos nesse processo, vamos fazendo outro processo ao mesmo tempo, que é o aquecimento do forno. Portanto, o forno tem dois processos de aquecimento. Um deles é aquilo que chamamos de maçarica, um queimador. É um objeto que é colocado no interior do forno e se liga. E faz uma chama grande para então colocarmos o forno. Os fornos têm uma, uma dimensão relativamente grande. Para colocarmos os fornos à temperatura que nós desejamos. Cerca de 260 a 270 graus. Quando o forno está à temperatura, nós desligamos então e introduzimos todas as formas no interior do forno durante aproximadamente 45 minutos, que é o tempo que demora a cozer o pão de bolo. Depois retiramos, fica a arrefecer durante cerca de meia hora e depois passa então para uma zona de armazém que temos para depois então mais tarde ser ser comercializado, ser vendido.
0: Qual é o tempo de conservação deste bolo?
1: Nós, obrigatoriamente, temos que colocar uma data de validade do produto, através de algumas análises que fizemos, portanto, a data que colocamos normalmente são 12 dias, se bem que nós temos a noção que este produto tem uma validade superior a isso nós já lhes damos uma grande margem de segurança, digamos assim, mas este pão de ló, durante cerca de quase três semanas, tem uma conservação. Claro que depende muito da forma como ele é armazenado, não é que bem? Antigamente existia muito a tradição de envolver este pão de ló numa toalha de linho e guardá-la num armário fechado. Esta é uma das formas que os antigos, digamos assim, faziam. E diz-se que é uma das formas que, que deve ser conservado. Uh, nós continuámos a guardá-los. Nós, depois de o pão de ló aqui é arrefecer, durante cerca de 4 ou 5 horas, nós fechámos num, num saco, embalamos, e guardámos num tal armário fechado. É a forma como, como continuámos a guardar. Ah, esta, há muitas histórias. Nós, uma vez, tivemos aqui um cliente nosso que veio cá comprar um pão de ló e diz que na altura, porque na, foi na altura do verão e o senhor acho que andava num carro antigo... E diz que o meteu na mala do carro, estacionou o carro, nunca mais se lembrou, e diz que foi lá, tipo, dois meses e meio a seguir, e diz que ainda comeram o pão de ló, por isso que ele ainda estava em, em perfeito estado. Portanto, é o, este pão de ló, o facto de ele também ser mais seco é, é uma das vantagens que ele tem, que conserva mais no tempo. Como disse, nós, por lei, colocamos 12 dias de validade, consumir de preferência até, o que não quer dizer que não possa ser consumido depois, mas, como digo, 3 semanas, sem qualquer problema.
0: O pão de logo, Margaride, esconde algum segredo?
1: É assim, nestas casas, empresas em Portugal centenárias, vamos dizer que existe sempre um segredo associado ao produto. Neste caso existe, é a mesma coisa. Nós temos, portanto, isto é uma empresa familiar uh, e depois tem as pessoas que aqui trabalham. Há uma parte do processo de fabrico que é feito por uma das pessoas da família, que depois se mistura, a partir de determinada parte do processo, com aquilo que as pessoas que aqui trabalham, fa trabalham fazem. Portanto, esse é o chamado segredo. Claro que estamos numa indústria alimentar, hoje em dia, se calhar se fizermos uma análise ao produto, nós sabemos o que é que o produto leva e é muito difícil uh, esconder alguma coisa hoje em dia. Mas até por uma questão de tradição, nós continuamos a manter esse chamado segredo e, e é isso que eu disse. Uma parte do processo de fábrica é feito por alguém da, da família.
0: O principal protagonista aqui desta casa, a fábrica do pão de ló de Margaride, foi inclusivamente eleito como o preferido do rei Dom Carlos.
1: Sim, o Dom Carlos era um grande apreciador deste deste pão de ló. Portanto, inicialmente em 1888, concedeu através da Casa de Bragança a atribuição do fornecedor da Casa de Bragança. Mais tarde, já, já sendo rei em 1893, concedeu então esta empresa a designação de fornecedor da Casa Real. Aquilo que ainda hoje utilizamos que na, na nossa nossa imagem da empresa, essa tal atribuição e o, designa, e o, o, o brasão da, da Casa Real.
0: Portanto, é caso para nós fazermos portanto, uma vénia a, a este <risos> doce português. Sim,
1: é, é uma grande distinção. Claro que hoje em dia vivemos num regime diferente e por isso já não terá certamente o peso que teria nessa altura.
0: Mas, mas
1: por exemplo, se formos a, a países, mesmo aqui a Espanha, aqui ao lado, ou a Inglaterra, onde a monarquia ainda tem um peso bastante significativo, essas empresas ainda hoje têm uma grande distinção e pode não ter o... Em Portugal, o peso que tinha, mas ainda existe, as pessoas ainda atribuem essa, essa importância, esse relevo, essa, essa atribuição.
0: Este bolo, que por um lado é bastante simples, uma vez que leva apenas três ingredientes, um, dá-se a conhecer a nível nacional e internacional?
1: Dá, este bolo dá a conhecer, eu acho que. O principal sempre é o passo a palavra, não é? A qualidade dos produtos que faz com que os clientes voltem, que fiquem satisfeitos e que digam às outras pessoas que, que gostaram, para que essas possam voltar. Algumas formas de divulgação do produto. Hoje em dia, como tudo, temos que estar nas redes sociais, através de Facebook, Instagram e tudo isso, e tentarmos ir fazendo algumas publicações, dar a conhecer um bocadinho da história desta empresa. Uh, e é uma das formas que nós fazemos. Porque não existe uma estratégia em termos de publicidade, digamos assim, é, através de. Existe uma outra pontual, através de uma outro órgão de comunicação social, mas não existe uma estratégia delineada em termos de, de divulgação. Tentamos atualizar-nos ao, ao nível dos das novas ferramentas, por exemplo, com a, com a loja online, que permite uma comunidade aos clientes de pedir para para receberem os produtos em casa, mas, mas vai muito de, de, como disse, de passar a palavra e da e felizmente da, da história que nós já temos e nos permite fazer esta reportagem e outras, pelo nome que esta casa já tem e isso só por si faz faz alguma divulgação. e, e pronto e, e o facto desta empresa, em termos físicos, ser como é, permite-nos outras coisas. Por exemplo, nós recebemos aqui visitas de grupos, visitas de 10, 20, 50 pessoas, o que for, que nos visitam para saber um bocadinho sobre a história desta empresa e acabam depois também por adquirir os nossos produtos e se calhar ficar clientes mais tarde, vão envio os nossos produtos para para, para a casa das, das pessoas. Desde portugueses a estrangeiros, há pessoas que vêm um bocadinho de, todo, de todas as partes. Recebemos, apesar de tudo, alguns grupos, que as pessoas às vezes não imaginam, dos japoneses, ainda já temos alguma visita também marcada para o próximo ano, porque uma, existe uma, um conhecimento por parte dos japoneses de um bolo que foi levado pelos descobridores portugueses, que é o bolo de Castela, que é um bocadinho à semelhança do pão de ló, leva depois outro ingrediente que é o mel, mas os, existe, claro, é como tudo, existe pessoas interessadas um bocadinho na história da, do seu país e conhecem este produto e vêm a Portugal saber um bocadinho sobre a história desse produto e normalmente fazendo uma pesquisa na internet ou pronto obtendo alguma informação, normalmente não, esta é a casa mais antiga e por isso recebemos alguns grupos uh, de, do outro lado do mundo quase, claro que recebemos grupos espanhóis e de, de zonas mais mais perto, mas desta forma tentamos então fazer um bocadinho a de divulgação desta casa e destes produtos. Existe também a comunidade portuguesa espalhada pelo mundo, uh, há algumas alturas do ano em que recebemos muitos imigrantes, principalmente, pronto, Natal também, Páscoa, mas sentimos muito no mês de Agosto, porque, pronto, muita gente vem de férias e se calhar no Natal temos muitos outros clientes, se calhar nota-se menos do que do que nesses meses, mas, portanto, no, no mês de agosto recebemos muitas pessoas existe também o envio para algumas comunidades portuguesas, em França, na Bélgica, eh, Suíça, portanto, nestes países aqui onde, onde a, no Luxemburgo, por exemplo, onde a comunidade portuguesa é mais expressiva, portanto, nessas alturas enviamos, principalmente no Natal, também na Páscoa enviamos alguns bens logo para pessoas portuguesas que estão espalhadas pelo mundo. E, portanto, é outro, são outro grupo importante de clientes da, desta empresa.
0: Guilherme Ligfold é uh, gerente, proprietário, uh, também desta fábrica do pão de ló de margaride uh, e, na verdade, também faz um pouco de tudo. Portanto, ocasionalmente também mete a mão na massa. Sim, eu aqui
1: faço um bocadinho de tudo. Ocasionalmente, como diz, se for necessário, eu meto a mão na massa... Uh, Tento estar sempre, se não me ter, mas estar, tento acompanhar sempre o processo de fabrico, porque apesar das pessoas que nós aqui temos, são pessoas que já trabalham aqui há, há décadas e por isso já têm muita experiência e, portanto, nesse aspecto não tenho dúvidas que fazem um bom trabalho, mas pô, nem que seja dar um, uma atenção e, e ver como é que as coisas estão a correr. Mas eu faço um bocadinho de tudo, desde a parte de escritório, desde a parte comercial, desde do que for preciso. Se eu preciso ir buscar sacos de farinha, só preciso, é como tudo, se eu preciso receber o, o Primeiro-Ministro, o Presidente da República recebo, portanto, aqui faço, faço um bocadinho tudo, faço tudo.
0: E, na verdade, estudou a gestão, portanto, o que, de alguma forma, já o preparou para esta missão uh, familiar e já está aqui quase há uma dúzia de anos. Um, no meio deste caminho de certeza que já se uh, cruzou com muitas peripécias, portanto, muitas histórias uh, que envolvem este protagonista, o Pão de Ló.
1: Sim, eu estou aqui, vai fazer quase 12 anos na altura não estava muito quer dizer, pelo menos quando acabei o curso não estava a imaginar vir para aqui, pelo menos já estava relacionado com outro tipo de trabalho mas depois, é como diz a vida é assim, escreveu e, e vim, vim cá parar se bem que sempre estive aqui, tanto eu como os meus irmãos, eu, eu há 42, os meus irmãos há mais, eu sou mais novo, mas isto nós quase que vivíamos aqui dentro desta empresa, porque aqui existe uma zona de habitação e por isso todos nós, nós crescemos aqui. É, estes 12 anos, claro, há sempre alguns, algumas peripécias, umas boas, outras menos boas, é como tudo, não é? é... Sei lá, nós, por exemplo, nesta altura do Natal fazemos vários envios, lembro-me de uma vez uma senhora cujo marido era daqui de, de perto de Felgueiras, mas a senhora era de Santarém e comia sempre pão de ló no Natal e por infelicidade nossa nós fazemos, trabalhamos com uma transportadora em que enviamos o pão de ló e a senhora ligou para aqui no 24 a dizer que não tinha recebido o pão de ló algum problema qualquer e nós tínhamos muitas desculpas, tentamos... Mas a senhora, passado duas horas, meteu-se num táxi e parou aqui à porta do, da empresa. eu achei aquilo uma coisa, como é que alguém... Este é um pão de ló caro, saiu caro este pão de ló. Mas o que é certo é que a senhora disse que não podia passar a noite de 24 sem o pão de ló e fez 500, 200, sei lá, 200 e tal quilómetros para baixo para cima, 500 quilómetros para vir comprar o pão de ló para ter o pão de ló no dia 24 à noite.
0: Uma viagem cara, mas saborosa.
1: Sim, sim, acho que acho que sim. A senhora não podia passar sem um sem pão de ló e acho que compensou, pelo menos. Nós depois, para retribuir nos reis, ainda mandámos mais um pão de ló e tal, só pela consideração da senhora. Mas pronto, há muitas histórias aqui. Hum, portanto, já tivemos casos de pessoas em, a dizer que gostavam mais de um pão de ló de ou úmido, por exemplo. Que não faz qualquer tipo de sentido hoje em dia, porque a característica deste pão de ló é ser um pão de ló seco assim como há hoje em dia pães de ló, margarida, ou tipo de margarida, dos mais diversos sabores, Eu até já vi de chocolate, que é uma uma modernice, digamos assim, mas, portanto, as pessoas, hoje em dia, as coisas vão-se desvirtuando com o tempo e as características deste produto é um, pão, é um pão de ló de massa fofa e seco, portanto, se é úmido não é de margarida, podem-lhe chamar o que quiser, mas é um pão de ló, mas não é de margarida. Portanto, como em tudo na vida, digamos assim, eh, a fama deste pão de ló foi tão grande que começaram a surgir outros pães de ló. E isto para nós não é um desprestígio, antes antes disso é, é uma, é, sei lá, é darmos é uma consideração
0: porque... Se, se não é, fosse bom não o imitavam.
1: Exatamente, as pessoas só copiam aquilo que é bom e por isso é isso mesmo, se não fosse bom não copiavam. Portanto, este pão de ló, hoje em dia existem várias casas a, a fabricá-lo, todos eles utilizam o nome de pão de ló de margarido porque, por lei, hoje em dia é proibido registar a designação do de pão de ló de margarida, porque pão de ló é um produto, margarida é uma localidade, é freguesia, e, portanto, ninguém se pode apoderar desse nome. E, portanto, cada um teve que utilizar a sua forma de extinção do produto. O nosso é o Leonor Rosa da Silva, é o pão de ló de, margarida de Leonor Rosa da Silva, e é a imagem que leva ainda na, no nosso pão de ló, no, no tal papel almaço que é o que envolve a massa do pão de ló, Leva então o logotipo desta casa, que tem o brasão da Casa Real e o nome de Leonor Rosa da Silva, que é aquele que distingue dos outros.
0: Pelo que sei, neste momento, vocês também estão na fase de certificação portanto, deste produto aqui em Margaride.
1: Não é especificamente esta empresa que está a fazer essa certificação, é a Associação Industrial e Comercial de Felgueiras, que está então a contactar alguns produtores deste produto com o objetivo de estabelecer umas regras, digamos assim, para a produção, quer em termos de ingredientes, processo, tudo isso, de forma a que possa certificar esses mesmos produtores a atribuição de um selo, ou alguma forma de os distinguir, para, no mínimo, garantir alguma qualidade do produto uh, aos consumidores.
0: Guilherme Lickfold, uma fatia de pão de lodo de margaride vai muito bem com...
1: A tradição nesta região é com o queijo da Serra e vinho do Porto. Esta, pelo menos, é a ligação mais tradicional nas pessoas desta região e, pessoalmente, é a forma que eu gosto mais. Como estamos a falar de uma questão de gosto, eu já já ouvi as mais diversas uh, acompanhamentos. Uh, pronto, sim, em vez de uma, uma questão mais mais tradicional, quem substitua o queijo da Serra por uma marmelada, uma compota, por exemplo, o vinho do Porto por um chá... As mais estranhas que eu ouvi até hoje foi para um com sardinha, que eu achei aquilo assim muito muito estranho, mas de facto já recebi e até recebi a primeira pessoa que disse isso, eu achei estranho, mas acabei por receber uma segunda e depois uma terceira. Portanto, já são três pessoas a dizer isso, portanto já tem substância, já, já dá para fazer parte das estatísticas. Já experimentou? Não, não. E já passaram várias fases dos Santos, que é a altura das sardinhas e tal, mas não me despertou curiosidade ainda. Mas vou tentar, agora na próxima, para o ano, vou ver se... Se aparecer se mais um
0: grupo de pessoas, é caso para começar a desconfiar a, a sério.
1: É, é verdade. Mas, mas pronto, mas por exemplo, outra forma estranha, mas que há muito, é o pão com presunto, que é a ligação do doce com o salgado, mas aí já é muito normal, já há muita gente que o diz. Portanto, isto depois é uma questão do gosto pessoal.
0: Esta casa foi fundada em 1730, a fábrica a Pão de Ló de margarida. portanto aqui neste local onde nos encontramos. Apesar deste ser o nome, a verdade é que há mais especialidades nesta casa.
1: Sim, nós aqui fabricamos então o Pão de Ló de Margarido, foi o que deu origem a esta, a esta empresa, e fabricámos outro produto que chamamos as Cavacas de Margaride Chamámos-lhe Cavacas de Margarido. Para quem não conhece esteticamente, em termos visuais, é muito parecido com os molindres ou bolos de gema, mas em termos de paladar são diferentes, porque são feitos com a mesma massa de, do pão de ló, e depois levam uma cobertura de açúcar por cima. Portanto, é uma massa mole, mesmo o próprio nome cavacas, às vezes em diferentes zonas do país é conhecido de forma diferente. Uh, e, portanto, as destas caracterizam-se por terem então, uma massa também mol, que é a mesma massa de pão de ló, com uma cobertura de açúcar por cima.
0: Falarmos do pão de ló de margaride implica também falar de um conselho. Portanto, quem aqui vier já sabe que pode fazer uma visita gratuita a este espaço, uh, mas não só. Há mais para conhecer aqui à volta.
1: Sim, portanto, Felgueiras, em termos de concelho, é um concelho em termos industriais que vive muito do calçado, é um, um produtor de, de calçado. Em termos turísticos, normalmente os pontos de referência para além da fábrica do Palmo de Margarida, que é o é principal, digamos, assim, é, temos outros, outros, outros pontos de referência, como o Mosteiro de Pombeiro, que é monumento nacional, uh, Santa Quiteira, que é um monte aqui em cima, que tem parte de um jardim, onde as pessoas podem, podem dar uma volta e tem a igreja também, a Casa do Risco, porque Felgueiras faz os, os bordados, tem alguma tradição e onde se pode ver um bocadinho a história desta empresa, temos algumas quintas produtoras de, de vinho na parte da agricultura, portanto é o Quivi Felgueiras é um dos principais produtores a nível nacional do Kivi. E vinho, portanto, temos vários produtores de vinho, onde podem também visitar algumas quintas e ver o próprio processo de, de produção do, do vinho. Ao longo do ano, há alguns eventos que se vão realizar no Conselho de Felgueiras. Claro, há um relacionado com o Pão de Ló, que é o Festival do Pão de Ló, onde estão representadas as diferentes casas de pão de ló a nível nacional, que fabricam os diferentes tipos de pães de ló, que é realizado sempre no fim de semana anterior à Páscoa no verão, depois há, há outras festas importantes. Há 1 de Maio, que é uma feira popular, uma festa onde há vários, A principal do Conselho, que é realizada depois, na altura, também na, na Santa Quiteira, onde eu disse há pouco. A principal festa do Conselho é 29 de junho, com São Pedro, onde existe um cartaz com vários artistas. E, portanto, existe umas grandes festas. A, a, o Cortejo das Flores, que é o principal, que é uma grande festa onde as pessoas fazem com, com grandes arranjos de flores na, na cabeça e fazem um percurso até, até à Santa Quitéria mas são milhares de pessoas e é uma, uma
0: festa.